0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Справимся вместе Антикризисный марафон на радио Комсомольская правда в Петербурге
1: И вновь мы возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда» и продолжаем наш марафон «Справимся вместе».
2: У нас сейчас на связи первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Здравствуйте, Андрей.
0: Добрый день, здравствуйте.
2: Ну что, мы сегодня говорим о том, как мы справляемся с этой жизнью в новых условиях и в данном случае... Очевидно, главной темой у нас сегодня будут лекарства.
1: Ну, в каком-то смысле лекарства, но предлагаю я начать вот э, с простой бытовой проблемы. Вот что, что, но ну, зубы у нас есть у всех. Ну, точнее, хотелось ну, бы большинство так что зубы есть у всех. Есть такое расхожее мнение сейчас, что все деньги, которые у нас так или иначе остались, или, так сказать, зарабатываются, их сейчас нужно как-то во что-то вкладывать. Ну, вот, к примеру, предлагают нам вкладывать их в стоматологию. Что
2: наиболее выгодное вложение Потому что вот-вот сейчас в стоматологии закончатся все расходники, все материалы импортные, и больше мы уже нормально зубы не вылечим. Правда ли это?
0: Если вы меня спрашиваете, то хотел бы сказать, что, наверное, не совсем это правда. Потому что буквально на прошлой неделе мы встречались с главным стоматологом Санкт-Петербурга, нештатным Андреем Ильичом Еременко, который работает в Первом медицинском университете имени Павлова. И обсуждали как раз вопрос вот стоматологических материалов, э, цены на них, есть ли необходимость изменять, э, скажем так, тарифы по там, где мы работаем по УМС со стоматологией. Э, и вот в личной беседе он, в принципе, говорил о том, что э, действительно все есть, все продолжает сохраняться. Единственное, что материалы подросли в цене, и цена это колеблется от 10 до 20% увеличения по материалам. Поэтому Наверное, это все-таки связано с тем, что пока логистика еще не отстроилась заново, для этого нужно некоторое время. Думаю, что в любом случае это стабильнется, и со временем цена, скорее всего, может быть, даже вернется к тем ценам, которые у нас были ну, в январе и в начале февраля.
1: Андрей, я так понимаю, что сейчас мы существуем, в смысле мы, эта стоматология существует на тех материалах, которые были закуплены до э, международных событий. Я правильно понимаю?  —
0: Скажем так, нет. Все ведут по-разному свой бизнес, участники, государственные учреждения. Кто-то покупает на год материалов, кто-то покупает на месяц, кто-то покупает на полгода. Поэтому те, у кого они подзакончились, понятно, что они вынуждены покупать. Ну, скажем так, все из-за того, есть ли склады у людей. Соответственно, у кого-то подорожало, потому что просто, например, логистически приехала уже материалы, которые более дорогие. Uh-huh, у кого-то uh-huh. они продолжают оставаться в той же цене, но понятно, что когда люди смотрят вокруг и рынок да, подтаскивают к тому, что даже если у тебя старые материалы есть по старой цене, а люди вокруг э, начинают уже ставить э, пломбы по... Ну да, демпинговать бессмысленно, да. Демпинговать да. uh-huh. бессмысленно, поэтому, тем более, что все понимают, что если ситуация вот с доставкой не улучшится, логистические системы не настроятся, то, наверное, цена это немножко будет завышена по материалам, которые, собственно, мы сейчас видим у некоторых. Андрей, вот... У всех все по-разному, но ну, будем надеяться, что все будет хорошо.
2: Это важный момент. Тем, у нас, когда мы говорим о западных составляющих нашей медицины, мы виним в этой ситуации только логистику, или есть еще какие-то проблемы, из-за которых до нас не доходят те же самые там немецкие или израильские пломбы?
0: Мне тяжело разговаривать именно в стоматологическом направлении, потому что... Давайте тогда вообще о медицине говорить. Ну, на самом деле практически все логистически. То есть я вам приведу пример, например, тест-полоски, которые к нам едут из-за рубежа. У нас третью неделю, не у нас, а у дистрибьюторов, третью неделю стоит фура на латвийской границе и пока не может там приехать угу. именно из-за проблемы логистической. То есть, да, нам привезут, привезут по той же цене, по которой мы заключали контракт, и все нормально. Единственное, что ну, мы должны были получить ее три недели назад, а пока не получили. да. И сколько этот процесс еще продлится, там недели две понятно, что у нас есть запас по тем же тест-полоскам, но логистические проблемы существуют, потому что действительно есть случаи, когда приходится там, на границе Польши и Белоруссии перекладывать груз, для того, чтобы машина дальше поехала с белорусскими номерами. Вот. Приходится дополнительно страховать груз, когда он едет там, по территории Белоруссии, uh-huh. по территории Российской Федерации, чего раньше не было. Да? Самолет просто приземлялся в Пулково, его разгружали и мы получали. То есть, поэтому действительно логистические вещи, они должны настроиться. Были проблемы у нас с тех вот, поставщиков, которые уже привезли нам, когда контейнеры «Майрос» выгружали там, в Индии, собственно говоря, с пароходов, и сейчас их уже другим путем доставили в Санкт-Петербург, и мы получили это. То есть это вопрос времени и вопрос перестраивания компаний, которые остались, продолжают с нами работать. Я думаю, что, ну, там лету, я думаю, что это уже отстроится и будет вообще проблем не будет.
2: Андрей, давайте, наверное, тогда перейдем сейчас к жизненно необходимым препаратам, которые тоже, как мы знаем, периодически исчезали из аптек. Но если мы говорим о препаратах для щитовидной железы, типа эльтероксин, мы знаем, что там какое-то количество в аптеке поступило, и вроде бы здесь безумный ажиотаж снят. Но если говорить о таких препаратах, там я не знаю, как метатриксат, это препарат для онкологических больных, для больных с аутоиммунными заболеваниями, Их нет в аптеках категорически, причем нет во всей стране. И, и, к сожалению, представители Министерства здравоохранения э, анонимно говорили нам, что в ближайший год этих препаратов не будет. Что в этой ситуации делать?
0: Ну, вот смотрите, давайте все-таки мы проговорим ситуацию. Значит, если мы говорим про жизненно необходимые важные лекарственные препараты, то действительно там, в первую неделю после начала спецоперации у нас было э, падение да, там, на, на количество ЖНВП, падение небольшое, буквально там, на несколько процентов. Но на сегодняшний момент у нас на 50% по аптекам увеличилось количество ЖНВП по сравнению с 24 февраля. Поэтому говорить о том, что у нас э, именно в количестве упаковок, да, то есть на 50% стало больше. Если uh-huh. говорить в деньгах, э, сумма, которая на которую находится сейчас в аптечной сети уже на ВВП, по сравнению с 24 февраля, а сумма это больше на 66,7%. То есть это колоссальный объем, который подгрузился, он вернулся в аптеке ушел этот ажиотаж. Если мы говорим про аутероз, который сегодня вспоминали, вы сказали, что у нас поступил он в аптеке. Я хотел бы вас немножко поправить. Так. В коммерческой сети для нельготников вопрос с ажиотажным спросом спал еще, наверное, недели три назад. Угу. Когда... Город начал поставлять, потому что и Берлин Химии, и МЕРК подтвердили, что на складах в, у основных дистрибьюторов есть препараты, его просто логистически доставили, потихоньку довезли А то, о чем вы сказали, это именно льготные препараты. Мы в этом году впервые на комиссии, которая была прошлым летом, приняли решение о том, что для наших льготников, для небольшой э, когорты пациентов, которые являются льготниками и болеют заболеванием щитового железы, нуждаются в препарате эутерокс, либо э, Л-тероксин ну, левотероксин натрия, да? угу. мы им закупим. Мы, соответственно, закупили их и сейчас у нас льготники без проблем могут получать. То есть Это вообще впервые за всю историю Санкт-Петербурга случилось, что мы этот препарат покупаем для льготников. Сейчас он есть. мы говорим про льготу. Льгота у нас развесена позавчера, действительно, как бы на 53 петербургских аптеках, о Петербургской аптеке, которые э, выдают у нас льготные препараты. Андрей, а принято, в да. Это uh... параллельная история. Uh-huh. Если Анд... мы говорим про метатриксат, который вы вспомнили. Да. Вот у меня нет таких сведений. Мы мониторируем практически в ежедневном режиме. И э, я. Я это делаю в ежедневном рафатора.
2: режиме. Метатриксата мы нет говорим, нигде в стране.
0: Э, мы говорим про метатриксат, который русский, или про метатриксат, который немецкий и румынский? Немецкий вот и румынский. Его нет, а русский метатриксат е- есть, поэтому говорить о том, что его нет совсем, нельзя. А,
1: понятно. То есть понятно. есть некие дженерики, нет, да?
0: Просто, uh-huh. Да, просто люди говорят, uh-huh. я хочу колоться только немецким. Uh-huh. Другой мне, мы говорим, подождите, если вы погибаете, да, вот, uh-huh. пожалуйста, купите русский, который есть, там, или получите его, по, соответственно, по льготе, и все. То есть понятно, что люди у нас хотят иметь самое-самое то, что они привыкли к чему. Его, к сожалению, нет. И если по немецкому еще... Uh, есть вопрос о том, что, скорее всего, его привезут, то, вот, то Румынию не привезут точно, об этом уже все говорят, uh-huh. и его не, не будет препарата. Поэтому, к сожалению, да, то есть, еще раз повторюсь, у меня в дефектуре препарата под названием метатриксат нет. Uh-huh. Мы можем закрыть его по но он русский. Ну,
2: Принято.
1: Все, мы ну, поняли. Да. То есть теперь, теперь у нас дженерики. Я хотела еще задать вопрос по благотворительным фондам, которые, собственно, обращаются с той же проблемой. То есть препаратов, которые они закупали специально для своих подопечных, теперь не хватает. Я так понимаю, что очень многие противосудорожные препараты исчезли полностью. Значит, Например, вот Сабрил там, и Фризиум. Их нету? Или вы меня поправьте, они есть, и все хорошо, потому что противосудорожные препараты, насколько я понимаю, это тоже жизненно необходимая история.
0: Значит, давайте мы проговорим эту ситуацию тоже. Во-первых, я не отвечаю за работу фондов. Я не знаю, что закупают фонды, что они в каком виде и так далее, поэтому я не смогу прокомментировать. Из дефектурных позиций, которые есть на сегодняшний момент, это препараты леводопа-бенстеразида, мадапара бендель это карбамазепины, вот, фенлепсин и тигритол. То есть Можно фенлипсин
1: есть в аптеках, да? К примеру.
0: Это дефектурные препараты. Это uh-huh. дефектурные. Мы сейчас говорим про дефектурные с вами. Uh-huh. Но uh-huh. при этом карпомазепин у нас есть для льготников. То есть он у нас был закуплен еще в прошлом году. И льготным по категории граждан мы, соответственно, раздаем. Фризиум, про который вы вспоминаете. Если я вам просто напомню историю прошлого года, когда государство купило. Uh-huh. Мы купило его на 66 детей, на наших как, uh-huh. Да, uh-huh. которых врачебной комиссии, и, о чудо, за ним пришло всего 12 мам и пап. На остальных детей не пришло, когда был очень большой шум в СМИ. Все понятно. А то, то есть наши дети стал... брошены, да, 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 мы ребята, поняли. мы вам купили, придите, заберите. Не, а, Андрей, Поэтому это очень хорошая проблем. ситуация.
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Да. То есть шума э, в некоторых случаях гораздо больше в средствах массовой информации, чем э, реальная
2: проблема. Но дефектурные препараты, тем не менее, по словам господа, господина Сараны, да. есть. То есть дефицит есть. все-таки некоторые. Есть. Я, есть. Вот вам, угу.
0: я вам это называю, да, Том, ну, если мы говорим... То есть в сети в обычной сейчас тяжело купить карбамазепин, да, ну или фенлепсин. В льготе он есть. В Андрей есть. Спасибо, плюс, спасибо плюс большое. У нас, к сожалению,
2: истекло время, но с надеждой на лучшее и будем верить в то, что ситуация в любом развивается. Мы будем
0: работать и максимально обеспечивать наших граждан.
2: Благодарим. Андрей Срана был на связи, заместитель председателя комитета по здравоохранению.
0: Спасибо большое. Спасибо. Справимся вместе.